0: Podcasts do Folha Vitória. Agora, eu ouço Folha Vitória. Está no ar, Papo de Nutri, com Fabi Salles. Bom dia, eu sou Fabi Salles, sou nutricionista e a gente vem com o nosso, novamente com o nosso quadro Papo de Nutri, nosso podcast maravilhoso. Você já vem me acompanhando há algum tempo, a gente já tem vários temas e hoje a gente vai trazer um tema super atualizado que se chama endometriose. Você sabe sobre o que é esse tema? Você conhece alguém que tem endometriose? Você faz ideia do que é isso? A endometriose, ela é uma doença que vem afetando cada vez mais mulheres. Já se estima que de 10 a 15% das mulheres, elas têm endometriose. E dessas mulheres que têm endometriose, 30% delas podem chegar à margem de, de, ter, de chegar na né, classificação de infertilidade, de terem dificuldade de engravidar. E aí que esse tema precisa ser cada vez mais falado para as mulheres tentarem se localizar, porque muitas vezes o sintoma da endometriose, ele é silencioso porque ele está no dia a dia, a mulher não consegue identificar muito e acaba achando que é normal e isso pode acabar passando despercebido se ela não leva isso para um profissional para ajudar nessa classificação enfim, fechar é, a pesquisa toda que você tem que fazer em volta disso daí, então pensando nisso eu trouxe esse tema para a gente poder debater um pouquinho, já que o maior público são mulheres, então a gente precisa falar um pouquinho sobre a endometriose. O que é a endometriose? A endometriose, eu quero que vocês imaginem, que seja como se fosse um refluxo de sangue. Quando a mulher menstrua todo mês, esse sangue deveria só descer, mas alguma parcela dessas mulheres, ao invés do sangue ser eliminado, ele volta... E esse endométrio, que era para ser eliminado, é como se se formasse em outros locais. Então, muitas vezes, a mulher ela pode desenvolver um tecido que ficaria só dentro do útero, nos ovários, na trompa, no intestino, no bexi na bexiga. E, de acordo com a quantidade de locais que fica acumulado, a gente vai classificando entre uma endometriose mais leve endometriose mais profunda. E muitas mulheres precisam chegar até mesmo ir para a cirurgia para resolver. Hoje mesmo, atendi uma paciente no consultório que já operou três vezes de endometriose. e a maior falha do tratamento dela é porque ela vai fazer a cirurgia, limpa o corpinho dela e não consegue se manter, porque é um processo inflamatório que acaba acontecendo e a nutrição ela é crucial para controlar esse processo inflamatório. Por isso eu trouxe hoje para conversar sobre, com a gente sobre esse tema, uma pessoa que trabalha muito com isso, trabalha muito bem, vocês vão adorar ela. Vamos para o quadro Chama o Especialista? Quadro Chama o Especialista Apresento para vocês, pessoal, a doutora Mariana. Mariana é doutora, ela trabalha com nutrição, ela atende numa clínica em Vitória e ela sabe muito sobre esse assunto. Bom dia, Mari! Bom dia, Fabi, tudo bem? Tô joia e você, como é que tá? Tudo bem também. Mari, hoje a gente está conversando um pouquinho sobre endometriose. Não tinha como não falar desse tema sem pensar em você, já que você tem muita prática Sim. clínica, né? Então, acho Sim. que é um tema que a gente tem que falar cada vez mais, porque o número tá cada vez mais crescente. Mari, conta pra gente quais são os principais sintomas da endometriose. Olha, Sabi, normalmente, é, as mulheres que têm endometriose reclamam de um fluxo muito intenso,
1: né, no período da menstruação, com dor... E muita TPM também, né, que é uma coisa que a gente ouve muito atrás de falar, ficam muito irritadas, um processo inflamatório muito intenso, então ficam bastante inchadas, com bastante dor de cabeça, então esses, acredito, são os principais sintomas, além da dor. E né? quando você que fala faz... de dor, é
0: dor cólica, dor na hora da relação sexual, dor na hora de fazer cocô, onde é que é essa dor?
1: É, as mulheres são é é bastante variadas, é bastante individual, né? Mas assim, muitas mulheres têm, têm uma cólica muito intensa, né? Na, um pouquinho antes de menstruar e dependendo de onde está o processo, pode haver é, o processo de endometriose, pode haver outros tipos de dor, como é que você falou, né? A dor no ato no ato sexual, ou na hora de fazer cocô, enfim. Mas o que eu mais ouço as mulheres é, relatarem é realmente uma dor de cólica menstrual muito intensa.
0: E muitas vezes as mulheres acabam trocando vários absorventes, né? Você pergunta Eita. assim, ai, quantos absorventes você troca? Ah, eu uso três dias absorvente noturno. Uhum. E elas encaram isso como um padrão normal, né? Porque como Eita. a endometriose pode acontecer desde a primeira menstruação, às vezes isso já é tão de desde ela novinha, né Mari? Que ela nem Eita. observa que isso é algo que tá errado.
1: Sim, às vezes a menina não comenta nada, né, com os pais, por exemplo, ou com uma pessoa mais, né, que seja mais experiente, isso vai passando e vai piorando o processo inflamatório, que é um processo
0: progressivo, né? É porque ela acaba achando muitas vezes que é normal, né, Mari? Porque uhum. acaba passando com o ginecologista, não faz aquela consultinha anual, né, pra fazer o preventivo, ver tudo isso, e nem uhum. lembra de comentar, e o profissional também esquece muitas vezes de perguntar sobre essa questão mesmo do absorvente, porque é uma coisa que aí ela consegue pensar em quantificar, né, opa, exato, realmente, Estou usando por uhum. muito tempo. E como todo mundo tem cólica, acho que é normal, né, essa cólica uhum. mais uhum. intensa, não consegue diferenciar qual é a cólica, que é o limite, que é o padrão, e a partir uhum. de quando isso a gente precisa começar a se preocupar para poder fazer uma intervenção. Isso aí, Mas... às vezes a mulher só vai descobrir quando quer engravidar, Exato, né, que a maioria. A
1: tentar... exatamente, você não consegue engravidar e aí vai fazer um teste, né, uma variguação um pouco mais é, invasiva, digamos assim, né, mais investigativa, digamos, e aí descobre, né, que, que tem esse processo.
0: Isso, a endometriose tem algumas classificações, né, Mari? Você Isso. pode falar um pouquinho delas pra gente?
1: É, elas podem, é, depende muito, né, do tipo de, é, aonde está instalada, né, depende muito da gravidade dos sintomas e, e aí o médico ele vai classificar, né, fazer algum tipo de classificações. Então o que a gente tem é, em relação assim pelo, pelo Ministério né, da Saúde, ele classifica aí a, a endometriose é, entre endometriose do útero, do ovário, da trompa, do peritônio, né? Então o lugar, né, no caso, onde que ela vai estar. Tá. E aí a gente tem os estados também de gravidade, digamos assim. Então seria o estágio 1, que é a doença mínima, né? Que seria. Onde não existem muitas aderências, bastante significativas. E aos pequenos implantes, né, esses implantes teriam o próprio endométrio em um outro local, né. Ou mesmo é, no útero, mas de uma forma acentuada, mas de forma isolada. Depois a gente tem o estágio 2, que é a doença leve, né. Então, aonde esses implantes eles já são um pouquinho maiores, mas ainda pequenos, né. E não existe aderências tão significativas. A gente tem um estágio moderado, que seria o estágio 3, né, onde a gente tem já vários implantes. Então, não é um único implante, um único local onde o endométrico está proliferado. A gente tem vários né, e mais aderências também, tanto no, na tuba quanto no ovário, por exemplo. E, finalmente, a gente tem um estágio mais grave, que seria o estágio 4, né, onde esses é, implantes são é, bastante profundos. Né, a gente tem vários implantes. É, e as aderências, né, que é quando é, esse implante ele aderiu realmente ao tecido, então forma um tecido diferente, que a gente chama de aderência, Essas aderências, nesse caso, elas são bastante densas e bastante firmes também. Então, é, essas seriam as classificações, né, então, tanto em relação ao local onde é que a endometriose está, quanto em relação à gravidade dessa doença.
0: E hoje, Mari, quando a gente fala de tratamento, o que, que a gente tem de tratamento para poder fazer por esse paciente? Em relação à nutrição, relação né, à que, nutrição. É que, gente,
1: que é o que é o nosso, o nosso campo de atuação aí. Uh, Só que os principais estudos, na verdade, os estudos que a gente tem, os principais que a gente, é, que eu sigo, na verdade, assim, na minha prática clínica, dizem é, três pontos principais. Né? O primeiro ponto é em relação ao consumo de carne vermelhado. Isso já está relatado em vários estudos científicos. Então, quanto menor o consumo desse tipo de alimento por mulheres com endometriose, maior é o potencial que ela tem de não evoluir a doença e mesmo de regredir, né, de ter um tratamento é, de sucesso. Isso se dá principalmente ao fato que parece que no consumo alto de carne vermelha, o alto seria o diário, né, não é assim, algo muito abusivo, não. Mas isso já vai dar diferença no estímulo que a gente tem, o nosso corpo tem, na de produzir estrogênio, né? O estrogênio é um hormônio uh, que estimula o crescimento desse endométrio. Então se a, a gente tem é, essa correlação entre o consumo de carne e, e a produção, né? o estímulo é, da produção de estrogênio, quanto menor é o consumo de carne, menor vai ser esse estímulo, menos o endometrio vai crescer. Então, a gente já, no consultório, a gente tem tido muito, muito positivos, positivo, orientando os pacientes, então, em consumir menos carnes então, aumentar o consumo de peixes no dia a dia e mesmo de dietas mais plantes né, que a gente chama, então, assim, dietas mais é, baseadas em alimentos vegetais e a diminuição dessa, desse processo aí doloroso e tal, tá? Então esse é um ponto legal, um ponto que, que é científico assim, né, de um dado científico que a gente tem trabalhado e tenho visto bastante resultado na minha prática. Uma, um outro ponto importante é a questão do risco para diabetes tipo 2. né? Então o controle glicêmico dessa mulher, não só glicêmico, mas insulinêmico também, então, tanto das os níveis de glicose contra os níveis de insulina, eles também são bastante importantes para evitar que a doença né? Então, na verdade, todas as doenças inflamatórias, elas são ligadas entre si pelos seus né, mecanismos fisiológicos. Aí. Então, como a diabetes tipo 2 é uma doença inflamatória crônica, como a, a mulher, por exemplo, ela tem diabetes tipo 2 e tem endometriose, uma coisa estimula a outra a progredir. Então, se eu, como nutricionista, é, diminuo, né, ou oriento essa minha paciente a consumir é, menor, é, menos quantidade de açúcares, né, ou de produtos que podem elevar, é, alimentos que podem elevar a insulina, glicose, etc., me, menos risco dessa endometriose também progredir. Então, digamos que é a diabetes. O dois, que é a diabetes que vem depois de adulto normalmente, né? Ela anda em conjunto com a endometriose. Então, controlando uma coisa, eu controlo a outra coisa também.
0: Perfeito, Mari. Então, é então resumindo tudo isso, que a gente precisa de uma dieta anti-inflamatória pra essa mulher, é, né? Redução da carne então, vermelha, agitado. redução do açúcar, redução dos uhum. lácteos, do trigo, tudo de maneira geral. A gente não precisa Sim. zerar 100% aquilo que aquela mulher sente muita falta. Mas vamos colocar dentro do uhum. rodízio, né? Reduzir bem. Se ela comia todo dia, uhum. vamos comer do Duas vezes na semana, Ih, porque tudo fazer isso fazer. vai afetar o nosso resultado final. Tá Com ótimo, certeza. Mari. Tá Muito obrigada família. pela participação. Espero Imagina. você no próximo quadro. A gente volta Com em certeza. breve para falar de mais alguma doença inflamatória. Um vai beijo um para você, Mari. Bom dia. dia.
1: Beleza,
0: e é isso, pessoal. A doutora Mariana estava aqui e passou várias dicas bacanas. Então, vocês já sabem o que precisam reduzir dentro da rotina de vocês. E a gente vai chamar agora o quadro Dica da Nutri para a gente poder encerrar daqui a pouquinho. Dica da Nutri. Hoje a dica da Nutri é super especial. A gente tinha um artigo maravilhoso na literatura que demonstra que a cada 3 meses de amamentação, a mulher reduz 3% da chance da endometriose voltar de ter recidiva. Então fica aí uma dica maravilhosa para essas mulheres que vão engravidar, que vão ter bebê que querem amamentar, usar a amamentação como mais um ponto de apoio para reduzir essa chance de endometriose pós-gestação. E a gente fica por aqui hoje. Espero que vocês tenham curtido. Mandem todas as suas dúvidas. Siga o nosso Instagram, Fabi Sales underline nutricionista e fique ligadinho do que a gente comenta lá e pode mandar se você quiser uma sugestão, uma crítica ou qualquer coisa pode mandar pra lá que a gente se encontra lá um beijo pra você e até o próximo você ouviu Papo de Nutri com Fabi Sales? até a próxima